0: Na Índia, existe uma técnica para aprisionar macacos. Faz-se um pequeno buraco no coco o suficiente para passar apenas a mão do macaco. Coloca-se um pedaço de doce de coco dentro do coco. O macaco sente o cheiro do doce e fixado em saboreá-lo, enfia a mão no buraco e o segura com firmeza. Com a mão fechada, ela se expande, ficando maior que o buraco. O macaco não consegue tirar a mão do coco, a não ser que abra a mão do seu desejo. Não existe nada que o prenda ali, a não ser seus pensamentos fixados no prazer que irá sentir ao saborear o doce. Sem abrir a mão, o caçador consegue pegá-lo e o sofrimento se instala. Esse é um exemplo de como a mente funciona neste reino do desejo. A relação que temos com os seres e coisas é como o desejo do macaco por docinhos de coco, o prazer. Essa palavra significa uma delusão formada por pensamentos repetitivos e fixados na expectativa de serem realizados. Isso gera uma tensão energética na mente que vai ficando represada, ansiosa para ser liberada. Somente quando realizamos os pensamentos vem a liberação. A sensação da descarga energética, juntamente com o alívio da ansiedade, é o que chamamos de prazer, uma energia flutuante. Assim. Nos aprisionamos em sentir essa energia passageira com a falsa ideia de que os seres e coisas são nossos verdadeiros refúgios de felicidade. Perdemos a capacidade de enxergar a realidade claramente e o sofrimento é inevitável. Segundo o lama Alan Wallace, esse transtorno obsessivo compulsivo delusório é nosso estado normal. O Buda, ao despertar, ensinou a primeira nobre verdade de que todas as mentes que renascem neste reino experienciam constantes sofrimentos. Segundo ele, é porque estamos sempre presos em busca de realizar nossos desejos e obter prazer. Mas quando não conseguimos o que queremos, sofremos. Por isso Buda ensinou a segunda nobre verdade de que o sofrimento tem origem na mente e pode ser cessado. A origem do sofrimento está nos nossos pensamentos apegados, que obscurecem nossa consciência. Quando vemos algo ou alguém que gostamos, ficamos apegados a essa sensação de prazer. Quando vemos algo ou alguém que não gostamos, ficamos apegados à sensação de aversão. Nossa consciência é como um espelho. Ela reflete o mundo ao nosso redor, mas as nossas lentes de pensamentos arbitrários e fantasiosos, de gostar e de não gostar, distorcem esse reflexo. Quando fixamos o gostar e não gostar, estamos construindo o ego, ou seja, a nossa identidade baseada em nossas preferências. O ego é o que nos faz dizer, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Sempre em busca de realizar suas fixações, o ego produz constantemente resultados negativos, como a dominação de pessoas e seres, humilhações, brigas, mentiras, traições, fofocas, agravando com o cometimento de inúmeros crimes, como homicídios, roubos, furtos, assédios, estelionatos, corrupção, tráficos, guerra entre países, levando a estados de loucura e mortes prematuras por doenças psicossomáticas. Apesar dos resultados de sofrimentos, as fixações do ego são reforçadas cegamente através das novelas, seriados, teatros, músicas, cinemas e livros, que são naturalmente aceitas como fontes de entretenimento. Esses pensamentos apegados criam uma visão distorcida da realidade, fazem com que vejamos o mundo como lugar de prazeres e não como lugar de impermanência e interdependência. Tudo no mundo é impermanente e luminoso, vazio de autoexistência, da mesma natureza dos sonhos. No entanto, apesar de sermos e vivermos na impermanência, nossa existência vazia e luminosa é interdependente com os outros seres e coisas do mundo. Precisamos de condições favoráveis para continuar existindo. Não podemos negligenciar o ponto vital de causa e efeito e promover sofrimentos desnecessários para nós e para os outros. Na verdade, devemos criar e nos prover das condições favoráveis para treinarmos a nossa mente através da meditação, nos libertarmos da prisão do apego e com compaixão e sabedoria beneficiarmos os seres. Por isso, é preferível vivermos com contentamento e paz interior quando realizamos e nos refugiamos em nossa verdadeira natureza, do que vivermos fixados a pensamentos fantasiosos que distorcem a realidade de nós, dos seres e das coisas, na busca constante de reviver sensações de prazer, cegando-nos à verdadeira natureza do mundo. Olha, vou abrindo mão por aqui e aspiro que você também abra.